0: 欢迎收听《G Car 叨叨》，本节目由 G Car 各位老司机们冠名播出。大家好，我是再次过新年的刘能叔叔
1: 。大家好，我已经是过了二十多年新年的民谣。大家好，我是
2: 小白
0: 。那个，今天这一期节目呢？我又出现了一个很奇怪的组合，因为大家都知道，那个戴尔录完了节目之后，就上一期节目之后，整个人就
2: 就瘪了。对，就是他从泰国回来之后就，就就是是吧？
0: 对对对对对，就是这件事情说明了一个什么样的问题呢？就是如果你觉得冷的话，你妈让你穿秋裤不是没有道理的。嗯，对，该穿秋裤就得穿秋裤，该穿长裤必须得穿长裤。特别是在北京零下十二度的时候，如如果你还是要穿短裤的话，
2: 像大姚这样的，对你可能接下来就就瘪
0: 对对对对对对,、嗯、对，所以也在这儿提醒一下各位，就是因为明天就是大年三十儿了，嗯，然后呢，希望大家以一个饱满的精神状态迎接二零一七年这个鸡年啊、嗯嗯，在这里提前祝大家鸡年大吉，嗯。
2: 嗯，不说吧。<笑>对，说鸡不说吧，文
0: 明你点。你我他，在聊这期节目之前呢，还是来念一下上一期节目的评论啊。嗯、上一期节目我们聊的是共享单车。嗯，啊、对，聊这个共享单车的时候呢，大姚整个人状态不是很好，但是他的思想一直不乱。对对，给大家肯定洗洗了一阵不小的脑子。就开始
2: 输出长达半小时的价值观。对
0: ，因为已经群里有小伙伴让我转达大姚说让我谢谢他，嗯，谢谢大姚。呃，就点醒了他们，让我看清了共
2: 享单车的丑恶的面目。<笑>以后我再也不骑共享单车了。
0: <笑>对对对对然后就有小伙伴说，这个叫做宣十四的小伙伴，他说：“大姚老师王者归来，文能提笔安天下，武能下马定乾坤。<笑>”这个评价是我看到下一个，下一个。嗯、<笑>书记不愿意看到这样的风承。下一个，小狼爱睡觉，他说。农叔一个星期没听到你的声音，全身都不对劲儿了，要多关心一下大姚同学哦。你们三巨头都要注意身体啊。大姚这声音跟我喝了一斤二锅头后第二天醒来宿醉一样，哈哈。所以今天两个评论其实都是来。
2: 其实听完这两天，我还是挺想念我过去两个粉丝的，<笑>一个是听到我的声音想要耳的听耳机那个，另一个是非常喜欢我笑声的粉丝的<笑>、嗯。
0: 对，就是我们其实平时那个积累粉丝啊，就是都是默默的。这这是
2: 我为数不多的两个粉丝
0: 。对我，我也希望我为数不多的粉丝们能够在评论里面、嗯、用这样。这样的文笔来夸我一下，嗯
2: 、多对刘能叔叔表达一下爱意。
0: 对啊，你看这种文能提笔安天下，武能下马定乾坤。我的天，像我们的粉丝就是一般只有这种填耳机啊，我喜欢你啊、嗯，你要喜欢我呀，这多直啊，多直接，<笑>对吧？对，没有你想不想收获粉丝
1: ？哎呀，作为一个直男，我感觉没有粉丝没有什么遗
2: 憾
0: 。真的吗？真的。我感觉你一直在摇头，你知道心理学上有一种说法是，如果你说话的时候一直在摇头
2: ，就是身体还是很诚实的。对
0: ，说明你否认了你刚才说的那段话。我的
1: 粉丝一般情况下呢，都是跟我默默沟通，有机会让你们看看我的粉丝。<笑>好,好,好,好，好，好，好，我们
0: 期待这一天。其实今天我们是。嗯、呃，大年二十九，然后我们仨呢、嗯，其实都不在办公室里，
2: 假装大年二十九啊。对，因为正常
0: 的人现在应应应该已经到家了，对对吧？呃，起码说，在我发节目的这会儿，应该是算是到家了。嗯，然后呢，我们先来交流一下吧，大家都是用什么交通工具回家的吧？嗯，本来。就是从北京到汉中是有一趟直达的列车，耗时大概是十八还是二十几个小时的，我忘记了。结果这辆车停停停了。
2: 行了，对
0: ，就是就是在，他是春节那会儿，就比如说可能二十五号还是二十六号开始就有了，嗯，然后就算是呃为了缓解春运的这个压力，他又重新开了，但是呢，因为买票很不容易，大家都会想抢那趟车的票，嗯，我基本上是抢不到的，嗯，对吧？然后呢，我现在就改换成了坐高铁，然后再倒大巴的形式，再
2: 坐四个小时的大巴穿越秦岭，<笑>路上还会发生不少交通事故。
0: 呀，你不能说这个、嗯，因为我最害怕的就是这个。因为西汉高速本来这个路就很险，就是它有很多的弯道，嗯、而且斜坡也很多、嗯。然后确实是会出现很多的交通事故。什么漂移
2: 啥的？哦
0: ，这个真的是我一直很担心那个问题。而且可能就是春运期间，它可能为了让这个行车更安全，它的限制基本上是要求你在四个小时到四个半小时到五个小时不等的时间到、嗯、到汉中
1: 。那刘能，你这一次顺利的到家，你想发表一下什么感想呢？<笑>你现现在已经穿越了秦岭，<笑>穿越了层层障碍，最终你已经坐在家里了
0: 。就假如我现在已经到家，我会想说感谢我的爸爸妈妈，感谢我的公司领导，然后感谢我的同事们对我这一趟旅程的支持，嗯、然后让我有钱能够回家，然后我给了我充足的假期，能够让我按时到家。嗯，对我要谢谢各位同学们，然后也谢谢我的粉丝对我的长久以来的支持。
2: 该我了啊！哦、我<笑>我发表假装在家是吧？不，
0: 您还得先说你、哦、怎么到家,家呢？对，
2: 我我坐车回去。啊
0: 。坐什么车呀
2: ？坐坐亲戚家车，蹭车呗。有车，我的天！车嗯、有车，对,对我是蹭车回去的
0: 。对，因为我们都知道小白老师是石家庄的。对对对，是家庄。所以自己自己开车会比较容易。嗯
2: ，就还行，三百公里，就是开车也不算远
0: 。对，像我这样，如果说。以后有一辆车的话，开车一千五百公里回家，可能是压力比较大，嗯
2: ，对吧？你关键是你有车你也不会开、啊，更别提你没车了。你说的没错，好吧、嗯？我
0: 们接着说，你回家要几个小时
2: ？回家开车的话，三四个小时吧。嗯，不堵车的正、嗯、正常情况下。嗯嗯,嗯。
1: 发表一下回家的感想。<笑>你现在已经到家了，到家了
2: ，<笑><笑>到家，向石家庄人民问个好。<笑>对，像石家庄这边问个好、嗯，嗯，只希望那个在春节期间没有雾霾就可以了，嗯，真的要求也不高，能呼吸个新鲜的空气。对，嗯、石
0: 家庄的雾霾是比较严重的
2: 。对、嗯，因为很多时候其实北京在蓝天的时候、嗯，三四十污染指数，石家庄都是三四百。嗯嗯，只求一个有一个美好的蓝天
0: 。嗯，那民谣你呢
2: ？我回家要坐高铁、嗯，需要七个小时，嗯，到
1: 哈尔滨，嗯。嗯，我感觉票还算是比较好抢吧。贼拉冷，是吧
2: ？啊、嘎嘎冷这。这期节目就
0: 用东北话聊吧。嗯
2: 、哎呀，<笑>哎呀，你这话说的，<笑>哈尔滨现在哈尔滨没有东北话哦哦
1: ,哦,哦、
2: 嗯，呃，没有这种
1: 东北方言，但是呢、嗯、有有少数几个词语、嗯、啊，熟悉就知道苍。苍买，收钱，我也知道苍买，苍买，对吧？如果现在用哈尔滨话来描述一下现在回家的感想，嗯
0: ，老冷了
1: 、啊。哎呀妈呀！这屋里也嘎嘎暖和，外面咋贼拉冷呢？<笑><笑>贼拉冷，贼拉冷。对对
0: 对对，就是你现在感感言已经发表完了是吗？等于说
1: 感言已经发表完了，你们还想听什么劲爆的？没有劲爆的了
0: 。那我们今天这一期就到这里结束了。好
1: ，好，再见
0: 。我们今天其实是想要聊一个话题，就是前段时间小梅老师写过一篇文章。嗯，这篇文章呢是这样的，他要给大家盘点一下二零一七年值得期待的一些微型电动车。
2: 对，指点江山
0: 。哎，对了，对了，对了，梅洋特别适合录视频节目，因为总是忍不住有一些肢体上的动作
2: ，忍不住就把腿伸向了对面。
0: 对，嗯、然后呢，就是看到这一篇文章的时候，我突然一下有点好奇啊。嗯、就是书记，就是讲真啊，啊咱们咱们的用户里面有很多人。其实都是比较喜欢聊汽车相关的。对，你盘点一个微型电动车，是想跟大家讲讲什么
2: 呢？微型电动车也是车啊，对吧？因为由,由于中国很多地方都限牌啊、限购之类的、嗯，电动车成为一个比较不错的选择。嗯、但是你买电动车，也就是很多人不需要那么大的、那么大的车的。而且我觉得现在电动车也
0: 不是特别符合大家的那种心理的期望吧？对，因
2: 为他们太丑了。
0: 对，因为我问过很多人，就说你有没有考虑过买一台电动车，或者说插电混动的车、嗯？因为在北京这样的城市，嗯、它摇号是非常困难的。对,对，但是有相应的一些政策，可以让你不用摇号就能拿到一台车。嗯、可能很多人会选择这样的方式。嗯、但是呢、嗯，有很多人就很拒绝啊，说现在电动车涨得真的是。不够好看，而且它在续航上，它的也就是说整体的性价比不是很高，嗯，对吧？所以可能说，有的人就在想说，那微型电动车是不是另外一种选择？嗯，比如说现在很多年轻人，包括我看了一部电视剧，不知道你们有没有看过，叫做《法医秦明
1: 》。没有，没有
0: ，这个剧前段时间老火了，我跟你讲
1: 。没想到你被直男一下泼了两盆冷水，<笑>对，<笑>真没看过。
0: 就是这个剧是一个网剧，但是呢，它是一个小说改编的，呃，就是它的前提我就不介绍了。关键是呢，在这个剧里面就出现了一个微型电动车，什么车、啊？就是一个女主她开的是一个微型电动车，因为她是法医嘛，然后平时可能上班什么的、嗯、需要的东西。不是需要，就是有一个代步工具、嗯，但是呢，可能一般的车对他来说也没有那么大的需求，他就开了一个白色的微型电动车，应该是一个两座的。嗯，我没有去探查它是一个什么品牌的，因为我们今天在这一期节目里面不需要有任何的品牌露出。然后呢，我就在想说，那是不是现在的年轻人对于这个微型电动车的需求，好像比我们想象中要来得大一些？嗯，因为我一开始对于这一类的车，我对它有一个统一的。认知就是你们都应该算是低速的那种老年代步车
2: 。对，其实提到微型电动车，很多人直接想起来就是老年代步车，又丑，什山寨宝马。对对,对，花花绿绿的还是特
0: 别明显。就是你能想象的所有放在车上放不到车上的颜色、嗯，都能放在一辆老年代步车上对，对吧？而且在路上
2: 还随便开，对，一会儿开机动车道，一会儿开到自行车道。对对对对对、嗯。其实呢，就是在东北的时候，那时候我也能看到特别
1: 多低速电动车。嗯然后呢，因为就是在我们家的摩托车商店呢，
0: 你们家摩托车商店
1: 对其他一些竞争对手呢啊，友、哦、商就、嗯、就,就把你的友商啊，友友、啊、商,商就把电动
0: 车摆在你们家门口摆了一排
1: ，友商呢就开始各种低速电动车都开始出没了啊、嗯。然后呢，那个时候我还在犹豫，哎呀，要不要也搞几辆，要不要进一批货？嗯、对我的家族企业嘛，要不要进一批货？不行了、啊，还好我老爸这个审美眼光还算不错嗯。嗯呃，最终没有做出这个选择、嗯，那个时候就能看到特别多这个山寨的奥迪居多，嗯、奥迪的那个大嘴啊、嗯，前进气格栅，那时候就突然开始火的时候，奥迪、嗯、奥迪 A 四，然后呢就开始一大批这个低速电动奥迪就开始出没了，嗯，呃，黑色的、白色的，但是前面可能就是五个圈啊，三个圈是就是不做四个圈<笑>这四
2: 个圈不是被告了吗？万一对,对对。哎，你说到
0: 这，我突然想起来，我好像今年还呃、哎、没有今年，去年去年我、嗯、我我跟我妈视频的时候，我妈突然跟我提到一件事儿、嗯，她说：“哎，我在大街上看到那个那个老年代步车，人家有奥迪的，嗯，嗯
2: 奥迪的，奥迪啥时候出电动车对,对，然后就说
0: ：“哎，那那个质量应该还不错吧？”只要
2: 九九八。
0: 对，给我也来一辆。嗯、我说。嗯奥迪没听说出这个车呀
2: ！你你在大城市的见闻，<笑>告诉你在汉中的妈妈<笑>说没有这车对
0: 。对啊，我是没见过这车。呀。他说那是你没见过，我看人家那车开的挺好的。对、嗯、啊！啊，四个圈嘛，然后怎？你可以直
1: 接联系我们、哦，我们可以单独进一辆。<笑>嗯、真
0: 的吗、嗯？就还专门给他做人。我们可以
1: 去去友友商给人家打广告了啊，给人家。所
0: 以说，你们到最后也没有就是去选择卖这种产品是吗
1: ？没有啊，我们感觉这样的话有点脱离这个市场本质了，就是它不属于这个传统这个就是汽车市场，要么就四 S 店、嗯，要不呢你就是纯卖这个摩托车。哪怕是三轮也可以、哦、啊，三轮这种无论你是电动的还是燃油的模式都可以，但是这种有点模糊不清。然后呢，我们三轮,三轮摩托
0: 车是什么概念
1: ？三轮胯子吗？胯子，呃，是突突那种，不是胯子。哦，突突那种，突、哦、突那种、哦。但是是不带顶盖那种、哦，就是像你说的那种改装式的，可以是拉货的啊，拉人的。嗯嗯，对。然后呢，也有那种，就是你说类似于给残疾人代步那种，就是他可以把后舱盖，然后呢有一个脚架，脚架一拎起来、嗯，往后一放，就改装成一个座椅，哦哦哦两用
0: 式的。哦，对对对对,对,对,对、嗯、这
1: 种是最先进的。哎，那
0: 等于说在东北的东北，就是这种，就是像你们平时这种门店，然后都开始会选择，就是以老年代步车为下一个销售的目标。嗯、按道理，我记忆里面就是说，就是老年代步车这种车，它的就是。电池还有包括它续航这些，如果在极寒的条件下，它应该表现很差呀
1: 。呃，极寒的，就是条件下呢。就像你说这种电池啊，还是这个续航啊、哦，其实完全已经就是不在乎这些条件了。因为在极寒条件下，你任何<笑><笑>你任何的所作所为都是完全没有意义的，根本就不出门。<笑>对，根本就不出门。<笑>所以
0: 哦,哦，所以说，其实你们如果说真的喜欢开这种车的话，一般也是在条温温暖的条件下才会开对对。温
1: 暖的天气、嗯，而且就是这种车的生存空间跟这个当地政府的这个力度是有很大关系。哦哦就是交警、啊，他会定时。定期对他们上就是他们上面会有这个政策变化 KPI，、嗯就是嗯、对对对 K 九 KPI 有绩效的、嗯，什么时候你需要你抓的多,多的，什么时候抓的少，就
0: 年跟前要多抓几辆，到年
1: 底了，哎，对不起了，我们就要收割，你就要遭殃了，给你直接拽警车上就拖走哦、嗯
0: 。哦，原来是这样，所以我我我我一直觉得说就是在山东那边，嗯、还有可能河北，
2: 哎哎，河北怎么了、啊？然后
0: 然后然后包括浙江的。那边好像说，就是他的这个低速电动车，就是这种老年代步车，好像发展的还蛮好的。嗯
2: 、因为其实，在那山东还有河北有一些相关的产业，所以这也比较普及。哦、然后。当地的法规的话，可能也没有那么严格
0: ，就比较宽松，不会像他们那样就经常去收割你。对
2: ，对，你要是在长安街上开老年代步车，这就有问题了，对不对,
1: 对？所以说就是山东和河北这个产业也发达，嗯、卖的这些车都是从山东和河北上的、
0: 嗯。对，我就看到当时我们写的很多文章，包括我们自己也有亲自去这几个地方，然后去看了一下这些产业，嗯、然后当时就好像觉得说，哎，真的在这种地方，好像老年代步车就是特别的兴旺，就各种厂家，然后是。生产各种各样五,五花八门的老年代步车，对对对，但是好像老年代步车一直就是没有一个国家的行业的一个规范、嗯。对，目前
2: 来看，它还是游走在法律边缘的一个一个产品
0: 。等于说，它就是所谓的那种灰色地带。对。对对吧？就像我们以前聊过一期节目，好像就说，呃，这种电动车、电动两轮车，好像一直在大家的心目中，就是界限很很不清晰，因为你不能清楚地知道它到底算不算是这种非机动车。因为我们知道非机动车它对速度有一个限制，嗯、但其实我们也知道，大街上一般开的这种电动车，好像速度都已早已超过了它的限制。对，国标
2: 是要求20公里时速2 0公里以下。
0: 对对，就像我们知道，就是呃。刚才说的这种老年代步车是一类，对吧？嗯、然后，但是现在因为突,突然出现了这种所谓的低速电动车，然后又出现了一种，就小白老师在文章里面写过的微型电动车、嗯。对，所以大家应该现在对这几种概念应该是属于模糊的一种状态，容易混淆。甚至对于我来说、嗯，我可能都不太清楚他们到底谁是谁。嗯，所以我在这儿先问一下你们俩，嗯
2: ，
0: 你们是如何定义老年代步车、低速电动车还有微型电动车的？嗯。
2: 呃，我觉得啊，在我心中其实只有两种车，一种是由车企推出的、啊，就正儿八经的电动车，虽然它长得比较小，嗯、比较微型，嗯嗯，就是比方说，呃，芝麻 E 三零啊，嗯嗯,嗯，虽然它配置也很垃圾，嗯嗯嗯、垃圾但是它，是起码我们在这儿不说
0: 配置，
2: 能够上牌的、嗯、合法合规的这种车，嗯嗯、另一种就是又在法律边缘的，嗯、虽然也是由呃工厂生产的，但是它不能上牌的这种车，嗯
0: 、就比如说你的偶像，
2: 嗯。啊
0: 、对,对他们好像现在就是要做的那个车和家。对车和
2: 家的第一个产品就是 S E V 嘛、嗯，它是一个智能，号称是智能小电动。对、嗯、它，它的一座位是前面一个座位，后面一个座位，两、哦、个人这么着坐着，它大小跟 Smart 也差不多。
0: 对，但是我觉得照你这种说法来看，我觉得它好像并不算是车企推出的正规军吧。对，它
2: 其实算一个新造车企业嘛，其实它也是在。嗯跟政策做一个对赌，就是他当我推出这辆车的时候，可能政策,政策已经下来了。我车是有有有这个合法的手续的，嗯、可以正正式上路的。
0: 嗯，那没有你觉得这几种应该怎么区分
1: ？你刚才提到这三种，就是微型电动车、低速电动车，还有这个老年代步车，对、哎、不对？对就是其实我的想法跟书记呢，呃，我认为还有很大的这个相同点的。嗯，就是说我对于这三者的这个区分度呢。我认为就是没有太大的意义，我还是就根据政策作为导向，因为就是国家也也是有这个目录的，对吧？嗯、就国家规定。你属于哪一类，你就是属于哪一类
0: 。但是说说实在的，我聊这期节目之前，我去查了一下，嗯、就是其实现在可能就是包括国家在内也很难界定这三类车，对，就因为它没有一个就是呃真正的一个法规出台，然后告诉你说、嗯嗯、呃什么样的车能够算什么，所以我就很好奇，那这个老年代步车它到底是什么呢
2: ？我觉得老年代步车就是我们经常见到的一些、嗯。呃，老人代步的，然后也没牌儿的、嗯、这种车，
0: 他应该是从那个你知道电动轮椅吗？嗯，就是可能大家知道最多的、看的最多的就是霍金开霍金电台，对、嗯，对，就是那种电动轮椅，可能真的是为行动不便的人所设立的。所以老年代步车应该是呃从这个电动两轮椅发展起来，能够让这种行动不便的人能够最起码的保证安全，也不能在大街上就撒。一下开过你好几好几、嗯、好几百米那么远，对，所以这个才应该是对于老年代步车的一个真正的理解。但是呢，我们现在看到很多的中年人，
2: 嗯
0: ，包括我父母，嗯、对于这种街上的这种车，他们都称为老年代步车。对，对，其实按道理讲，就很多这种代步工具，我看到他们的时速应该都超过四十公里了吧？然后你看他们在街上就开的就是像我们最开始讲的那种，在大马路上乱窜。对，然后接了自己的孙子之后，就横穿马路之后还开得特别快，就不要了、啊。对对对对对。嗯、刚才说到老年代步车，它其实就是对于工信部的那个规定来讲，它应该算什么？有一个名称叫做场地车。嗯，它不是任何一种交通工具，它应该是一种，应该说是什么呢？适
1: 用于场地内的汽车
0: 。呃，嗯、也连汽车也不、嗯、都不算，就是它是没有路权的，它只不过是就是人代步的一种。工具，然后不能够上路
1: 。高尔夫球场，哎，对对
0: 对对对，就是高尔夫球场，或者我们看到机场的一些，对对小车。而且你看到我们就是现在看到很多低速电动车、嗯嗯，它的结构其实你会觉得说有一点点懵逼。你要是真的算一辆车的话，为什么你的车门是那样的？嗯、对对很多甚至没有车门、嗯，就包括那个我们看到的 Tweety
2: 、啊、雷诺出的那台小车，对吧？其实雷诺那台车的话。它其实不太适合中国国情的，它那个开起来还漏风，嗯、就是整个驾驶舱不是密闭的，对对对，车门只是有关上去之后好像没有呃没有
1: 窗户，它有一点点那个沙滩车那种感觉。对哎
0: ，对对对，所以如果大家以后真的呃，比如说你要买这种老年代步车，真的是家里需要老年代步车，你应该看什么？就是一个是看它的速度，嗯，对，就是如果它速度能够最高达到四十五公里以上了。这个就按道理讲不应该算是老年代步车了、嗯，就不应该给你的家人，就真正需要老年代步车的人去购买这样的车辆
2: 。我个人觉得老年代步车这个。市场还是亟待规范的。现在的产品都是不合规的，我觉得、oh,。对
0: ，因为我们刚才说到这三三类产品，就是大家可能很难去给它一个完整的区分。老年代步车、低速电动车、微型电动车，就是我现在看到就是一六年，也就是去年刚刚发布的一个，还不算是国标里面规定的这个对于微型低速电动车的一个标准。嗯、然后他说了，就是这个重量不超过一千五百公斤、嗯。然后呢，这个速度是四十五呃。四十还是四十五公里每小时以上，七十公里每小时以下，然后它的续航里程一定要在八十公里以上、嗯。如果按照这个标准来看的话，那可能现在很多的这种老年代步车，应该按道理讲不太能够算是微型低速电动车一类。我问过一些专业的人士，他们讲说，呃，只有工信部出了这个叫什么新能源。这个汽车的目录，嗯，对吧？然后它只有在这个名单上，它生产出来车才能够叫新能源车，或者叫新能源呃微型电动车，对，对吧？然后其实我们看到很多包括。呃，雷雷军电动，嗯
2: ，雷军
0: ，嗯，然后还有什么雷丁电动，雷丁们其
2: 实也都是一些看来这种是不合规的，其实对,、嗯、对对对，都是老雷家的。对
0: 、嗯，只不过说现在的法律法规还没有说呃完全的去管理到你这一块是
2: ,是因为现在执法力度不够，因为你想想，你如果全查的话，嗯、全程得有多少老头老太太是吧？不高
0: 但讲道理，我觉得老头老太太如果出门真的需要这种代步车的话，是应该有一种合理的交通工具使给他们使用的呀
1: 。这个其实我认为就是一个产业发展一个时间的问题，就是这作为一个新兴产业，你一定是需要一定是。就是经历这一段的混乱时期，嗯，就是你需要去给他一定一定的时间，让他去成长、嗯，让这个产业逐渐向这个规范化发展、嗯。然后呢，有关部门其实也涉及到很多这个责任划分的问题，对、嗯，这是需要时间的,、嗯对对时间
0: 的嗯，对。但是我真的觉得，就是说老年代步车从发展一直到现在，发展出了另外一种。呃，低速电动车、嗯、就已经走过了很漫长的一条路了，我觉得，而且它它的市场已经越来竞争就越来越激烈了，包括很多可能经销商或者生产厂家，他自己都觉得说我们这个市场就已经很混乱了，很竞争很激烈，包括其实
2: 这些厂家也是希望得到被认可的。嗯、哦，对嗯，
0: 就包括我们以前在聊节目的时候，然后曾经在一百零九和一百一十七的时候聊到了一个车，叫做 PICKMAN。嗯，对吧？可能很多人在听过我们节目的时候，都对于超哥这辆车，呃，表达出了内心的喜欢，因为他这个车售价是两万多，两万三千八，千八对,对。然后呢，他感觉开起来也很方便，然后没有那么多杂七杂八的手续，可能很多人就觉得很喜欢，但是。说实在的，这辆车应该是不算是能够正规上路的，能够拿到就是这个车牌的一些车。嗯、如果说你真的要选择这样一辆车的话。可能只能够根据地方的一些政府的法规。
2: 对，其实现在每个地方政府对这些低速电动的宽容度是不太一样的。嗯、有的地方可以给他发一个小绿牌嗯。就是你你也可以跑，也给你牌嗯,嗯,嗯。有的地方就完全不让跑
0: 。但是我看到平时超哥发朋友圈，我觉得。还算是蛮宽容的吧，因为有人甚至在北京的大街上开过这个车嘛
2: 。对，警车现在很多警车也是用了超高的皮克曼在做
0: 。哎、嗯，但是因为警车应该算是一种特殊的车辆吧、嗯？对，对吧？所以它是可以使用这种车的。嗯，如果说你们俩，嗯、你们俩在北京，嗯。嗯你们俩会买这样的微型电动车吗
1: ？我感觉会买了，就是因为停车特别方便。还有一个很重要因素，也是书记说这个牌照问题。嗯嗯，因为你如果没有牌照的话，确实你需要去面对很多很多的麻烦。嗯，呃、刚才说的这个停车问题，我我认为实在就是，嗯、呃，再好想不过了。尤其就是这些女同胞们，嗯、你如果倒车的话。你开一台微型电动车，你脑袋往后一扭，你直接就能看到后面是什么路况
2: ，然后看着看着，眼看着就撞上去了啊、呃！那这种微型电动车，我认为也别开了。<笑>嗯
0: ，对，就这种这种小车，对于很多人驾驶来说是很方便的<笑>对。对，
2: 对，很方便。我觉得我不会买，为什么呢？因为我这，我觉得它的续航里程还是一个很大的担忧。你像我这种。肯定有了车就希望开出去，每周末开出去，草原天路走一走啊。草原天路，我的天！对对对,对，像这种小车满足不了我的需求，我宁愿还是，呃，我买辆外地牌的。我高峰期不开，周末开开，平时挤一铁。我哎、啊，你不
0: 是你不知道最近就是北京好像又又要出一个政策，嗯、说是那个呃一个月这个你这个外地车只能。开几天来着？对
2: 对，即便你有金晶证，对啊，对
0: 对啊，对啊。所以，如果以后这个政策限制的更严格的话，基本上你买外地牌照在北京开车就很那我们
2: 没有办法，呵呵<笑>我们没有办法，只好,
0: 只好拿着皮包抵工资。对，我当时看到超哥那辆车，我其实特别想买，嗯、因为就觉得说驾驶起来很方便，而且而且现在我觉得这种低速电动有一个最大的问题是什么？就是他没有要求驾驶员到底有没有驾照。
2: 对对,对吧？这是很大的问题
0: ，因为很多低速电动，首先它不需要上牌对对吧？你不用上牌的话，就等于说你跟其内电动两轮车没有什么区别，对对吧？那这样的话，你有没有驾照也就没有什么关系了
1: ，对对,对吧？对，很多考不过驾照的这些小伙伴们，一下子又。燃烧起欲望了
0: 。对，所以当时我妈跟我说她特别想要一辆这种老年代步车的时候，又不
2: 需要驾照、啊。对我整个人很慌，
0: 这个、你知道吗？嗯、因为她毕竟是一辆车、嗯嗯。对。平时你们父母是用什么交通工具的
1: ？我们家很多台这个摩托车，但是就是，嗯、呃，之前有一台那个福特全顺，嗯，这不算为福特打广告吧？不算，不,不算，不、嗯、算。福特这个这全顺就非常大，因为是拿它装摩托车的嘛。嗯、然后之前是有一辆这个，剩下其他情况下就是。出租车或者就是步行就可以解决这个简单这些交通出行问题了。嗯，因为毕竟你你算就是，刨去冬天的话，夏天那么几个月，然后你再弄一辆这个小车，的确是挺危险的
0: 。哦，说的有道理。所以像我们家像那种，就是冷热适宜，然后冬天只要戴一个大棉手套什么的，嗯、就能开电动车的。嗯这种城市会更是这种低速电动和微型电动的一个市场，对对对吧？对,对,对,对,对吧
1: ，因为毕竟就是你想，你可以想象一下，冬天你骑着一个、嗯，呃，无论你是低速电动还是这个老年代步车，在这个冰面上、嗯、摩擦摩擦摩擦摩擦，这个你在冰面上舞动，<笑>的确是就是很夸张的人，也是很危险的对，尤其零下三十度对
0: ，像我父母这种啊，嗯、就是可能平时出门。就是现在可能就是电动两轮车，然后呢就是呃，最近月月心里头就有这种想法，就是说要买一个这种低速电动车、微型电动车。你们会觉得说，如果说但凡有一天这个微型电动车被规范了，就是说呃，可能也不需要摇号，但是他有一个自己的牌照，就他需要去登记啊或者什么，就像摩托车一样吧。对吧对？然后呢？呃，它到底会不会就是完全抢占了这个两轮电动车的一个市场
2: ？我我觉得不会。为什么？因为大家都有自己的需求啊，对吧？毕竟还有很多人，包括送快递啊，嗯
1: ，他需要这些三轮的、嗯对对对。然后呢，还有这么多这个外卖啊，嗯,嗯是吧？你天天中午吃的这些东西，对吧？嗯，是需要有这个有人专门给你骑这个两轮小车给你送到位的，嗯、对对对还有很大很大的一个需求度呢？对
0: 对对，有
2: 的人喜欢开电动车，有的人喜欢骑电动更方便，嗯、还有购买力也是不一样的
0: 。哦，对，说到购买力，我也想起来了，就是呃，我觉得现在区分那个老年代步车和这个微型电动车还有一个很重要的点，
2: 嗯，就
0: 在于它们的价格的差异。对，其实我们能看到很多老年代步车，就是呃，普通的都用的是铅酸电池吧，应该，然后对，铅酸电池的价格也很低。对吧？
1: 铅酸说电池有点抬举，还是说电瓶吧？
2: 对，铅酸电瓶，
0: 它的价格可能就是一般在一万两万左右，嗯、甚至有的便宜的可能几千。呃，对，几千就能拿下来。然后现在这种微型电动车不一样，微型电动车是因为它是够上了国家那个标准，对、嗯，有了国家那道坎儿。然后呢，可能呃，如果说它的资质再好一点，它可能能拿到国家的补贴。对。拿,拿完国家补贴之后，这个价格基本上在两万到五万不等
2: 。对，基本上就在三到五万吧，一些低端车型
0: 。对对对、嗯，所以对于很多人来说，如果说有价格上的这个考虑的话，更多的还是会选择老年代步车，对吧？所以我觉得就是，呃，对于现在这个微型电动车和这个老年代步车，包括低速电动车这个市场来讲，因为国家的很多的政策还没有开始制定。包括我刚才说到 的， 就是现在对于微型电动车的这种国标还没有出 现， 嗯， 对 吧？ 大家现在就处(笑)在一个灰色地带。现
2: 在是真空期嘛。
0: 我们打心眼里很希望就是出来一个质量也很 好， 然后在续航 上， 包括它所用的这个。
2: 对对 对， 马上就 有， 请关注车和家嘛。这个广告有点明显
0: ，所以讲到这儿呢，我们接下来延伸一下书记的那篇文章，嗯嗯、就是二零一七年，其实我们有很多值得期待的一些微型电动车，就是可以上牌的这种啊，不是我们节目前面讲到的这种低速电动跟老年代步车。嗯，有什么值得大家去关注的一些车，并且为什么值得关注
2: ？其实我还是比较推荐一些大厂出来的产品，起码是有保障的。嗯，比方说奇瑞的小蚂蚁。嗯嗯。这个小蚂蚁其实两三年前就有了一些概念车、嗯，但是今年是它量产版本的上市
0: 。哎，对了，我看到你文章里面写了一个，就是唯一一个外形很好看的车
2: ，唯一一个外形很好看的、呃、哪个
0: ？北北汽的那个。这
2: 个颜色就是有一点像、啊是有啊、北汽的那个阿福斯 One。对对对,对,对因为、那个，这个是北汽的一个全新的子品牌吗？对，嗯、
0: 它是一个呃相对来说比较高端的品牌吗？
2: 对，相对来说比较高端，比
1: 较个性化一些。对，它主要走的是这个精品小车的这个路线。嗯，当然就是这个价
2: 格方面，肯定价格肯定贵一些。对，我觉得补贴完应该在十万块钱左右。<笑>补
0: 贴完十万，对，那应该就相对来说，在这个市场里面，应该算是价格很高的了。因为我们今年看到很多小车补贴完之后，就是五六万，应该都算很贵的了吧？
2: 对，因为他们拿到的补贴，基本都在地方补贴加国家补贴，基本都在大几万。
0: 对，所以我，我我其实看到就是 a r k f o x 这他出的这辆小车，就是唯一一辆，就是如果它出现了，嗯，我可能会选择购买的车
2: ，对对吧？因为它长得比较好看嘛。对对
0: 对对对，就是它的整,整体长相，其实，呃，确实是应该算是好看那种。其他的这几几款车，我觉得都是一个大的那个。低速电动车的延伸吧，对对吧？其实还看到，就是书记那篇文章写完之后，有小伙伴在评论底下说到，就是电动车贬值得很厉害，而且如果说你真的想要开这车去自驾的话，是很困难的、嗯，对吧
2: ？电动车贬值问题其实现在还没有太凸显，因为很多合法的电动车还没有到生命周期。嗯，
0: 嗯所以说就是如果说小伙伴真的是想要买这个电动车。低这种微型电动车、嗯，然后我觉得说，呃，暂时摇不着号，或者说现在经济暂时不允许的话，倒是可以期待一下，就是我们上面就是包括书记文章里写的这几款车，然后看一看他们今年的表现会是怎么样的，包括它价格会是什么样的。
1: 对，另外我还可以就再补充一点啊，嗯就是因为就是看到这个家里面可能就是卖这些车，嗯，包括就是你涉及到很多很多问题，其中很重要一个问题就是售后。哦，所以说为什么就书记会有这种想法，就推荐这些大品牌的这些车辆呢？就是它这个售后这个服务范围，绝对要比这些小厂家要广很多。哦，没错。对，有就是比如说你开在半路上是电瓶啊，或者就是这个电机、电控系统出现任何这个故障对，大品牌它的这个整个售后服务范围肯定要比这些小品牌要广很
2: 多。跑到了和尚，跑不了庙的。对，哦，对对
0: 对对对，这、就是最实在
2: 一句话。
0: 对、嗯。嗯但是这些品牌也不会有自己的所谓的，就像汽车修理会有四 s 店啊，那这种电动车我我坏了，我该找谁？经销商
1: ？呃，你这么算，比如说就是你在的这个该地区，它是这个省级这个一级经销商，啊、嗯，或者是就是你从省会城市再往下铺，就是二级经销商，啊、嗯，对对，他是需要负责的。比如说你像就是平时我们经历过这种就是销售过程的话，就是如果你在这个店的附近的话，是可以就是。呃，派一个人过去给你修。哦，那如果你距离较远的话，只能你自己来上门。嗯、然后呢，比如说就是三店是给你保一年、嗯，然后其他是保三个月这种。嗯、对，这个售后政策其实也就售后政策制定方面也是一个很大的问题。所以说，就是这片市场还是，就是有很大程度是未待耕耘的，是需要一定时间让它慢慢成长的。
0: 嗯、对对对，其实我我听你这么说，我就会突然一下想到，就是。其实微型电动车很适合，就是很多人设想的未来的这种生活，未来的出行生活里面，大家就是习惯了，比如说分时租赁这样的呃用车的一些方式，然后呢，我们就可以看到很多的分时租赁，它使用的车，包括现在的一些车。用的很多都是 smart 这样的小车，对吧？嗯、包括呃、
1: 嗯，有小车确实就是那些可能电动就北汽啦，啊、呃，对对对对对对,、啊
0: 、对，所以说在未来就是可能它呃做得更好的时候，它也会很适合就是分时租赁这一块
2: 对小型电动车的分时租赁肯定是一个方向，嗯对对对，包括理想的车家现在也在做这方面的事儿。哦，是这样，好像泄露了什么机嗯，
0: <笑>对，那我们今天其实呃，关于这个微型电动车、低速电动车的内容就跟大家聊到这儿了，对吧？然后这个环节呢，当然就是我们接下来的新春祝福了
1: 。新春祝福
0: ，对，从明阳先开始吧
1: 。呃二零一六年。还是这个猴年，无论是你是按农历的说法，嗯，还是按这个国外的这个说法，都无所谓了。啊，新的一年大家辛苦了，啊
0: 、谢,谢,谢谢谢谢谢谢谢谢谢梅昂
1: 。啊、呃，谢谢我啊。然后呢、啊？你
0: 说完之后我都想哭
1: 。啊、呃，新的一年大家辛苦了，而且就是说还要为大家献上祝福。二零一七年事业顺利、啊，学业高升，嗯，嗯嗯好像说反了。大家就凑合着听吧，反正你们就能想象出来，我现在是多么虔诚，<笑>在每说一句话<笑>牙都是很疼的情况下，我还要为大家献上祝福，
0: 就是感觉从从某一个地方回来之后，大家都蔫了。对、嗯，你们为什么都病了呢？对对对我没病啊。我我也是，嗯，我好着呢。没有你是怎么回事？呃
1: ，我啊，我可能上
0: 岸上岸上久
2: 了，然后有点干，对对
1: 对咬钩咬
2: 多了，这个对对对咬钩咬的多嘴咬嘴咬，咬坏了。这
1: 个嘴可能有点有一点疼啊。啊、嗯，那个放钩的这个同学，你也该休息休息
2: 了。清流，嗯
0: ，对对,对对对对。然后书记，你有什么新年祝福
2: ？我的新年祝福就是希望。这个环境变得越来越好，大家都能呼吸上新鲜的空气
0: 。你看书记的这个愿望明显跟明阳的不一样、嗯
2: 。对
1: 对对，书记这个愿望，我认为就是一下能把这个价值观就拉高,高度拔高了，对对对，拔到最高,高了，对对对，直接对于这个
2: 国际形势以及国内外形势全都总进行了一个总结。嗯对对，其实这个是一个很简单，但是又很又很难实现的一个愿望。对，所以毕竟还是一个体谅民生的一个行为。
0: 所以、嗯、所以你们这么说，我都接下来不知道往下说什么了
1: 。对、嗯，其实我感觉刘能就在这个环节犯的最大的一个错误，就是先让我们两位男士把这个祝福先说了，<笑>没你词儿了啊！这是考验你发挥这个程度的时候了。希
0: 望在新的一年里面，各位小伙伴在听到我们节目之后呢，都能够记得
2: 点赞、评论
0: 和打赏。点打赏<笑>是点赞、打赏和评论。我刚才说反，我最近脑袋不是很好使，对。嗯饭吃多了就脑袋不好使，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论，点赞打赏和评论。然后呢，不管怎么样，不管你喜欢哪一期节目呢，你都要记得动一动你的小手，然后把它转发出去，让更多的人听到我们的节目，嗯、然后也同时呢，呃，勉励我们做得更好，对吧？而且我们可能新年会有相应的视频节目出现，对对吧？然后呢，也希望到时候呢，有更多的小伙伴能够献计献策。然后让我们的节目做得越来越好，嗯
1: 、对吧？好，噼里啪啦放鞭炮，包饺子喽！啪啪啪啪。
0: 那我们今天这一期呢就聊到这儿了，然后希望大家能够和家人在一起，然后过一个欢乐的春节。
2: 春节快乐！对，对然后不如果抢抢什么福了
0: ，对，不能回家的小伙伴呢，希望你能够找到自己可爱的小伙伴一起吃上一顿儿，呃，团。也不能叫团圆饭，还不错的饭吧。然后呢，能够快快乐乐的过一个春节，然后呃，认认真真的完成自己的学业。然后在国外呢，如果想家的话，记得要听我们的节目，嗯。然后呢，也记得要给家人打电话，然后要视频，然后要跟他们一起，然后多联络联络感情嗯，嗯。最重要的呢，还是大家一定要注意安全，然后注意自己的身体健康。好，就不多说了。拜拜，拜拜。